3: ya a las 6 de la tarde en punto 6 de la tarde hora del centro le saludamos a través de las frecuencias del heraldo radio soy ángel arellano y le saludo en nombre del titular de este espacio informativo jesús martín mendoza quien estará con usted en los próximos instantes ya que pues el tráfico ha hecho de las suyas y ha retrasado a nuestro compañero pero estará aquí como todas las tardes para ofrecerle el pulso de lo que ha ocurrido a través de este día con su estilo, por supuesto el, est el estilo de Jesús Martín Mendoza, vamos a presentarle por lo pronto un resumen de noticias, ya está listo todo el equipo para informarle aquí en el Heraldo Radio y comenzamos con información. El compromiso y la solidaridad históricos de la UNAM con la nación son incuestionables. Es la respuesta que emitió la máxima casa de estudios frente a las críticas que hizo el presidente de la República tanto el día de ayer como hoy, que nuevamente le recetó una serie de calificativos y le dijo que hace falta una sacudida en la Universidad Nacional. El diario oficial de la Federación publicó la reforma legal que cambia el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, y ahora se va a llamar Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, misma que entró ya en vigor el día de ayer. Durante su visita a México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que a pesar de que nacionalizar el litio en su país motivó el golpe de Estado, el aprovechamiento de este metal debe ser por parte del Estado y no de las empresas privadas. Familiares de la exfuncionaria Rosario Robles, quien fue titular de la sede Sol, presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar y solicitar una investigación sobre violaciones a sus derechos y garantías. Hay que recordar que Rosario Robles Estuvo señalada o está señalada por los eh, desvíos de la estafa maestra Se presentó a declarar y la detuvieron Caso contrario de lo que ocurrió con Emilio Lozoya Quien se fugó, lo detuvieron en otro país, lo extraditaron a México Y qué cree, anda libre La Fiscalía de Quintana Roo identificó la presencia del cártel de Jalisco, del Pacífico y del Noreste en distintas zonas del estado. Sin embargo, señaló que ninguno está relacionado con el ataque al restaurante La Malquerida allá en Tulum. Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, detalló que la evolución de la pandemia de COVID-19 en la capital del país mantiene su tendencia positiva y alcanzó su mínimo histórico en el puntaje que determina el color del semáforo epidemiológico. Y esta historia que ayer por la noche comenzó a circular, un tema terrible. El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en la grabación de la película Rust, la cual tenía proyectiles causando la muerte de Alina Hutchins, directora de fotografía y lesionando al director de la cinta Joel Sousa. Se trata de un caso como aquel que ocurrió con el actor Brandon Lee, usted lo recordará en la película El Cuervo, cuando esta arma de utilería, pues tenía proyectiles, tenía balas reales y la historia, la tragedia se repite vamos a ir ahora con nuestros compañeros del reporte vial vamos a enlazarnos para que nos informen de la de las condiciones que prevalecen en el Valle de México, saludo en principio a Daniel Magaña, adelante Daniel
4: Salud.
3: Tenemos un problema con Daniel Magaña. Vamos a ir con otro de nuestros reporteros. Vamos con Javier Ruiz. Adelante Javier, te escuchamos.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Saludo con gusto. Hoy tenemos información vial de la zona norte de la Ciudad de México. En específico, el circuito interior. Un viernes bastante complicado y nublado. Avance lento para quien se desplaza de la glorieta de la raza. Y esto en dirección... ...hacia Calzada de Guadalupe, hacia Calzada de los Misterios... ...incluso para continuar a la Avenida Congreso de la Unión... ...el avance es lento, el sentido opuesto... ...algunos retagos llegando justamente al entronque con la Avenida Paganini... ...superando ese punto la circulación mejora... ...sin embargo, nuevamente ya llegando a la zona de Tiers... ...la circulación es complicada y lenta... ...la Avenida de los Insurgentes con condiciones vehiculares similares... ...avance lento una vez que se deja atrás Montevideo y para quien desea llegar al paradero de metro y verdes o bien para continuar a la autopista México-Pachuca o hacia la vía Morelos el sentido puesto de avance es mucho más aceptable solo hay que moderar la velocidad de momento Ángel, ese es el reporte que
3: tenemos perfecto Javier, te agradezco mucho tu información hasta luego
5: Estamos atentos
3: muchas gracias, buenas tardes para ti también vamos ahora a establecer contacto con mi compañero Alan Rodríguez adelante Alan, ¿dónde te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal? Ángel, amigos, muy
6: buenas tardes, acaba de hacer su arribo al Zócalo de la Ciudad de México una manifestación, aproximadamente 30 integrantes de la comunidad LGTBI+, los cuales han llegado procedentes de Calzá de Tlalpan y la avenida San Antonio Abad, en una marcha que provocó cortes a la circulación en esta zona y la avenida 20 de noviembre. Afortunadamente, estos cortes por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya fueron retirados y ya hay paso para quienes se desplazan hacia la zona del primer cuadro de la capital sin embargo tome en consideración que también en estos momentos se está registrando presencia de manifestantes en fray Servando Teresa de Mier a la altura de Bolívar por este motivo le invitamos a disminuir su velocidad y manejar con mucha precaución en el primer cuadro de la capital, por lo pronto el reporte que tenemos
3: Nota Alan, muchas gracias por tu reporte al Muchas gracias Alan Rodríguez. Y vamos ahora con mi compañero Mario Miranda. ¿Dónde estás Mario? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos información de la zona poniente. Nos encontramos en el anillo periférico. Encontraremos carga vehicular en dirección a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto en dirección a la, al, al... Perdón, a paseo de la reforma, la viabilidad es aceptable. El eje 10 sur, la revolución al anillo periférico presenta carga vehicular. Avenida Revolución del eje 10 a Barranca del Muerto, encontraremos vialidad aceptable. Avenida Patrocismo del eje 7 Azul Félix Cobas al circuito interior, encontraremos vialidad aceptable. Ángel, seguimos pendientes, buenas tardes.
3: Muy bien Mario, te agradezco mucho tu información. Pues ahí está un panorama de lo que está ocurriendo en el Valle de México. Ya tuvimos el reporte de nuestros compañeros en la información vial. Ahora establezco contacto con mi compañero reportero del Heraldo Media Group, Héctor Cervantes. Él nos tiene información pues de lo que ocurre con el COVID y por, eh, particularmente con las afecta afectaciones que se presentan una vez que se ha superado o que se cree se ha superado esta, esta enfermedad. Vamos ahora con Héctor Cervantes. Te saludo con gusto, Héctor. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Saludos al auditorio. Bueno, pues estamos aquí informando eh, que el día de hoy se llevó a cabo el foro virtual Retos de la Atención y Seguimiento a las Enfermedades Respiratorias en México, organizado por empresas farmacéuticas y otros L hospitales públicos y privados. En este encuentro se explicó que en México cerca del 20 y el 80% de personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 como positivo sufren algún tipo de secuela respiratoria, Actualmente se desconoce cuáles serán estas afectaciones, por lo cual se prevé que seguramente será un problema que será de salud pública y se tendrá que atender próximamente, ¿no? Eso fue lo que mencionaba en los datos el doctor Luis Adrián Rondón. También mencionaban que en México dos de cada mil habitantes padecen asma o también que en la afectación de la enfermedad EPOC cada año registra 18 mil millones de muertes en México. Es por esto que se está buscando atender eh, la salud respiratoria en el país.
3: Muy bien. Te agradezco mucho tu reporte, Héctor. De nada. Hasta, Hasta luego. luego. Pues así estamos arrancando este programa de noticias y que le cuento que ya llegó aquí Jesús Martínez, está aquí conmigo Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias Ángel Arellano por toda la información que nos has
7: proporcionado en este resumen de noticias, gracias Ángel Arellano por iniciar ¿verdad? nuestro programa de noticias y bueno pues ya estamos listos con usted a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, si usted se encuentra en esos momentos en la capital de la república pues muchísimo tránsito en la capital del país pero bueno es un clásico viernes pero vamos a continuar con la información y vamos con francisco nieto nuestro reportero del heraldo media group mejor que se apuren responde hoy andrés mané lópez obrador a la respuesta muy intensa que ayer le platicábamos la organización mundial de la salud le dio al presidente de la república adelante Paco, me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes
8: Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, hoy en la mañanera el presidente López Obrador dijo que en lugar de enojarse, la Organización Mundial de la Salud debería apurarse y resolver la autorización de todas las vacunas anticovid 19, como es el caso de la China Cancino y de la rusa Sputnik, el presidente cuestionó que las vacunas se estén aplicando masivamente y no tengan el reconocimiento a pesar de que ya no están en su fase de prueba incluso se cuestionó que cuánto tiempo puede llevar reunir los datos para otorgar el registro. La gente dijo, el presidente necesita tener el certificado porque muchos trabajan, tienen que ir a los Estados Unidos y ahí dicen que solo se puede ingresar con las vacunas que están autorizadas en la OEM. Es decir, estas dos vacunas, la de CanSino y la de Sputnik, todavía no están corregidas, todavía no están aprobadas por parte de la OM. Y el PSS pues, explicó que ve un tema de burocratismo donde pues, le pide a la OMS que por favor se apure para que estén ya listas de este certificado y que puedan pues, ya entrar eh, mexicanos a los Estados Unidos con las vacunas que se aplican en este país. Pues es parte de lo que hoy sucedió en esta mañana Jesús.
7: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Y bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas eh, que prevalecen para el día de hoy en México y el mundo. El Servicio Meteorológico Nacional nos está informando sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. En México y bueno pues estamos observando precisamente todas estas condiciones de frente frío, es decir vamos a seguir con el fenómeno de lluvias, vamos a seguir con el fenómeno de inclusive granizadas y en las zonas altas del Valle de México, entendiendo las montañas del oriente del Valle de México inclusive podríamos tener nevadas. Tormenta tropical Rick y canales de baja presión es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. La tormenta tropical RIC que ya se decretó como tal va a ocasionar lluvias intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas. El Servicio Meteorológico Nacional está informando esta tarde que a las 4 de la tarde se formó la tormenta tropical Rick Frente a las costas de Guerrero, su amplia circulación va a tener una interacción con canales de baja presión primero sobre el sur del, Golfo del, eh, el sur del Golfo de México y segundo sobre la península de Yucatán. Entonces, si observamos en estos momentos las condiciones que prevalecen en la República Mexicana, las condiciones van a ser de intensa lluvia, sobre todo en lo que es el oriente del país. Para que lo tengamos en cuenta, el sistema irá avanzando hacia el centro de la República Mexicana este fin de semana, un fin de semana que se antoja pasado por agua, y bueno, pues para lo que será la próxima semana lo tendremos prácticamente ya en la costa del Pacífico Mexicano. Tomando en cuenta estas condiciones, bueno, pues ese es el pronóstico del tiempo y le doy a conocer las condiciones que prevalecerán en las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, mínima 19, máxima 28, llueve en Monterrey, en Guadalajara, Jalisco, mínima 14, máxima 28. En Acapulco, Guerrero, mínima 24, máxima 31, en estos momentos 27 grados. Muy nublado en Acapulco en estos momentos. En Tijuana, Baja California, mínima 13, máxima 21, en este momento 19 grados. En Villahermosa, Tabasco, 27 grados en este momento. Mínima 23, máxima 31 en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Para las personas que ya van saliendo rumbo a Cuernavaca, pues van a tener un día medio nublado. Todo el día estará nublado, de repente aparecerá el sol, con una temperatura media de 22 grados, una máxima de 24 y una mínima de 16. Aquí en la capital del país la temperatura en este momento es de 14 grados, la, min, la máxima 21 grados y en este momento hace frío, está fresco en la capital del país, 17 grados en promedio en la Ciudad de México. momento en las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus eh, opiniones, sus comentarios a esta hora de la tarde. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 22 de octubre del año 2021. Como siempre, Abraham Arreola nos informa lo que sucedía un día
9: como hoy. Adelante, Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 22 de octubre. 1810, en Acámbaro, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado Generalísimo de las Américas y entonces abandona la sotana y porta el traje de militar, con esto se forma el Ejército Insurgente Libertador. Y desde el 2007, en aquel lugar, en Acámbaro, se celebra. 1960, Cassius Clay disputa su primer combate como profesional del boxeo, el cual gana en el sexto asalto. 1972, en Francia se estrena la película El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, cineasta español, que se encontraba en ese momento en el exilio. 1978, en la ciudad del Vaticano inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyla, electo papa el 16 de octubre anterior, con el nombre de Juan Pablo II. Además, hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre la Tartamudez. Y qué mejor exponente musical que Scatman. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por la información que nos tienes en este día, hoy 22 de octubre. Por cierto, quiero enviar un caloroso saludo a un gran amigo de nuestro programa de noticias. Seguramente usted lo recuerda, usted lo conoce. Es mi amigo Fabio Alejo. Fabio Alejo, quien es eh, terapeuta, psicoterapeuta, quien nos ha platicado mucho sobre eh, las condiciones de la personalidad del ser humano. Bueno, desde aquí le quiero enviar un caluroso saludo a Fabio Alejo Flores, porque hoy es día de su cumpleaños. Así que, mi querido Fabio, desde aquí, como siempre... Eh, gran amigo de toda la vida. Desde aquí te envío un enorme abrazo. Gracias por estar siempre presente y desde aquí te envío un enorme abrazo. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a informar todo lo que ha dado a conocer Eduardo Clark, el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México, sobre la disminución de los contagios de COVID-19. La verdad es que ha sido muy impresionante cómo ha disminuido los casos, pero el COVID sigue siendo igual de... Peligroso, 7.57% es el porcentaje de letalidad de este virus en la capital del país. También le voy a platicar más adelante sobre el drama de Alec Baldwin. Este actor que disparó de manera... Bueno, disparó un arma de utilería. Si usted dispara un arma de utilería, ¿qué es lo que espera que pase? Que no pase nada, ¿no? Pues finalmente es un juguete. Pues no, resultó que estaba cargada, que era un arma verdadera, y mató a su directora de fotografía, Alec Baldwin. Eso ocurrió ayer. El drama empezó a surgir hoy por, bueno, ayer por la noche, durante toda la mañana, donde un Alec Baldwin tuvo que declarar ante la policía, pero envuelto en llanto. Porque aparte la mujer de origen ucraniano, sí, su nombre era Alina, la mujer de, de, de origen ucraniano era su amiga. Entonces, por alguna razón estaban jugueteando, estaban de alguna manera viendo la pistola, se le, se le va un disparo y la mata. Pero, pero, pero espérenme tantito. La bala no nada más mata a la directora de fotografía, hiere al director de la película Rush que estaban filmando, Alec Baldwin. Un verdadero drama que nos recuerda aquel drama de mil... Fíjense lo que ha pasado de tiempo, eh 1993, cuando Brandon Lee muere precisamente cuando firmaba la película The Crow muere precisamente por el disparo de un arma de fuego supuestamente de utilería. Una situación así no pasaba desde 1993 y sucedió ahora en esta filmación. La verdad es que ha sido un gran impacto, un enorme impacto para toda la opinión pública en la grabación de que una vez más, como lo ocurrido en 1993, una persona muriera por el disparo de una supuesta arma de utilería. Pero pues, de utilería no tenía absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, cuando son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, continuando con la información, quiero decirle que las enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC representan un problema de salud pública. Un poco más adelante vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio con nuestro compañero... Héctor Cervantes, que además nos tiene también información de enfermedades respiratorias. Por lo pronto, más adelante le tendré toda esta información, claro, está aquí en el Heraldo. Por lo pronto, ¿cuál ha sido el tema más comentado en las últimas horas? A ver, quiero hacer una reflexión sobre este asunto. Obviamente, el asunto de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero a ver, no nos vayamos con la finta. Si bien el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, ha sido importante. Van dos días que el presidente de la República habla sobre la UNAM y no de una manera muy agradable, que digamos, no quiero que usted y yo nos perdamos de lo importante. Lo central y lo importante en estos momentos en nuestro país es el paquete económico. Lo central y lo importante es la discusión sobre la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y el paquete fiscal para el año 2022. Todos los comentarios que ha hecho el presidente mexicano son para, de alguna manera, distraernos de lo central, de la gran discusión que en este momento tenemos sobre el tema del paquete económico que habrá de prevalecer en el año 2022. No lo veo de otra manera. Las supuestas presiones sobre la universidad, hay quienes lo vemos como una gran cortina de humo. No es menor. Yo estoy de acuerdo que no es menor, no es menor, definitivamente, ¿no? Sobre todo porque la Universidad Nacional Autónoma de México es un mosaico de ideologías y pues muchos universitarios, eh, el propio cuerpo de gobierno de la UNAM, eh, el grupo académico de la universidad, alumnos y exalumnos, han mostrado su, pues más que enojo, porque no es enojo, es su sorpresa, están como que no creen lo que ha ocurrido con los comentarios del presidente de la república que habla de una universidad derechizada, que habla de una universidad individualista, que habla de una universidad apegada a los ideales neoliberales, que espéreme tantito, ¿eh? hablar de neoliberalismo no es malo, eh y en este momento yo lo digo así claramente, porque en los tiempos del llamado neoliberalismo, como lo ve el actual presidente de la república, que podríamos a él calificarlo como el primer presidente del oscurantismo por revolucionario, eso no le va a gustar. Pero si lo vemos así como en etapas, etapas históricas, el neoliberalismo no nos trajo otra cosa más que crecimiento y desarrollo, perdón, en todos los países del mundo ha habido pobreza, claro está, y este gobierno no ha podido batir la pobreza. Y en los tiempos de lo que él llama el actual presidente neoliberalismo, había medicinas, ¿sí?, había crecimiento económico, había respeto al Tratado de Libre Comercio, había respeto a los poderes de la Unión, había descentralización. A ver, ¿cuál es una de las grandes cosas o de las herencias que dejó, por ejemplo, un gobierno como el de Ernesto Cedillo? ¿La descentralización? ¿El despojarse del poder centralizado en un presidente desde que Ernesto Cedillo, que gobernó este país entre 1994 y 2000, Vicente Fox del 2000 al 2006, Felipe Calderón del 2006 al 2012, el trabajo más importante que hicieron fue, en ese neoliberalismo, fue quitarle protagonismo al presidente de la república. Que alguien me diga lo contrario. Durante esos tres sexenios que juntos son 18 años, prácticamente dos décadas, una generación completa, el trabajo fue quitarle presencia, peso específico, descentralizar el poder en el presidente de la República para hacerlo más equilibrado hacia la República Mexicana. Con Enrique Peña Nieto podríamos entender una especie de meseta o de valle, ¿no? Prácticamente no hubo ni para adelante ni para atrás. Pero ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos regresando a tiempos donde el presidente concentraba todas las decisiones, todo el poder, todo lo que en un momento dado tiene que hacerse en el país. La pregunta es, ¿eso es bueno o eso es malo? Y esa es la gran pregunta. Y en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay quienes han catalogado el discurso presidencial con lo que decía un Gustavo Díaz Ordaz en 1967. Lo comento con la idea de que lo evalúen en la presidencia de la república. No han sido los mejores días para la presidencia de la república. Comentarios hacia la UNAM que lo único que han provocado es un gran movimiento social en favor de nuestra máxima casa de estudios dentro de esta coyuntura vamos a ir a los mensajes regreso con este tema no sin olvidar toda la discusión del paquete económico no nos vamos a distraer con el tema de la UNAM para hablar del paquete económico, por lo pronto yo le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús a través de YouTube en donde tenemos un canal en vivo en YouTube arroba Jesús MX en YouTube y regresamos enseguida después de los anuncios Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Vamos rápidamente con la información. ¿Sabe con quién voy a platicar? En unos instantes con Mariana Moguel, con la hija de Rosero Robles Berlanga. En unos instantes voy a platicar con ella, en unos instantes aquí en el Heraldo Radio, para que usted, eh, bueno, de alguna manera, pues esté muy atento o en conocimiento, ¿no? De lo que finalmente está sucediendo con el tema de la señora Rosario Robles Berlanga. En unos instantes voy a tener comunicación con la hija de Rosario Robles para que nos platique finalmente qué es lo que ha estado ocurriendo con su mamá, ¿no? La, la verdad es que ha sido muy, muy, muy triste la situación que en estos momentos ha prevalecido con, con ella. Así que, bueno, no se lo vaya a perder en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bien, eh, quiero informarles sobre el tema de la universidad y ya tomando en cuenta las reflexiones que hicimos antes de los mensajes comerciales, que no sea esto, vaya, una cortina de humo, que no sea esto un pretexto para que hablemos de otra cosa y no del paquete económico que no sea esto un pretexto de la UNAM para hablar de la UNAM y no de la inseguridad que vive el país. Sí, Claro, también te, te, tengo que plantearlo de alguna manera. Decirle que esta tarde en entrevista en nuestro espacio de noticias en el Heraldo Radio, tuve la oportunidad, en el Heraldo Televisión, tuve la oportunidad de platicar con Francisco Barnés de Castro. ¿Se acuerda usted del ex rector Francisco Barnés de Castro? Ha sido uno de los rectores más emblemáticos y podría decirle... Eh, más importantes en historia contemporánea, si tomamos en cuenta que en las manos del rector Barnés le estalló una de las huelgas más impresionantes de la UNAM, un año. De 1999 al año 2000, Barnés de Castro fue rector de la UNAM entre 1997 y el año 1999. Bueno, hoy en entrevista en el Heraldo Televisión, aseveró que no hay nada más lejano a la percepción que las universidades públicas se hayan separado de los compromisos sociales y vuelto neoliberales. Dice que es completamente falso. Aseguró que a pesar de las críticas del presidente de la República, el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México es permanente y seguirá colaborando con el gobierno federal por el bien del país. Así lo dijo Francisco Barnés de Castro.
8: En el ambiente universitario no prevalece para nada el, el, el dominio de, de ideologías eh, eh, conservadoras, eh, retrógradas, eh, que vayan en contra del de, de desarrollo de la nación o de los compromisos sociales o del de compromiso de seguir colaborando con el gobierno de la República sí. eh, en enfrentar los grandes problemas que, que, que enfrenta este, este país. Eh, el compromiso siempre ha estado permanente en la universidad y en los universitarios y en las autoridades de la Universidad Nacional. Eh, y este compromiso seguirá eh, Seguirá presente independientemente sí, no, de cualquier comentario o de cualquier posición que vaya que haya en este momento al respecto. Eso no va a cambiar.
7: Eso finalmente no va a cambiar, dijo el rector Francisco Barnés de Castro, rector de la UNAM entre 1997 y 1999. Son una gran cantidad de, de comentarios los que se han generado en torno a lo dicho por el presidente de la república. Y bueno, pues dentro de esas reacciones, de, dentro de esas reacciones, bueno, pues en unos instantes más te voy a presentar las reacciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Que bueno, pues Claudia Sheinbaum, eh, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que al igual que el presidente mexicano, ella tiene sus propias críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, ¿cuál es el tono en estos momentos ¿Cuál es el tono? El tono es, bueno, pues señalar a la UNAM, ¿no? ¿Que tiene problemas? Seguramente sí. Pero tampoco lo podemos poner como el, el objetivo en estos momentos en el debate nacional, cuando lo que en estos momentos se está debatiendo es el paquete económico, el problema de inseguridad, el debate político, el COVID, las, los enfermos, los contagiados, los muertos la revocación de mandato. En fin, hay una gran cantidad de asuntos antes que hablar de la Universidad Nacional. Bueno, hoy la jefa de gobierno dijo que ya tiene sus propias críticas a la UNAM, principalmente la desigualdad de los ingresos entre los profesores. Bueno, a ver, creo que la jefa de gobierno está tocando un tema muy atendible. No es lo mismo pedir igualdad de salarios en los maestros que decir que la universidad es de derecha, que decir que la universidad es neoliberal, que decir que la universidad se ha olvidado de su objetivo social, creo que es muy distinto. Por eso la jefa de gobierno dice, yo tengo mis propias críticas que debemos entender no serían las mismas que las del presidente de la república dijo la jefa de gobierno que consideró importante que académicos, alumnos e investigadores siempre recuerden que la institución está siempre al servicio del pueblo vamos con mi compañero Carlos Navarro quien nos tiene más detalles de lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, adelante Carlos
10: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo ser universitaria, pero también contar con sus propias críticas hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y es que después de los señalamientos que hizo en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la máxima casa de estudios como el hecho de que se ha derechizado la mandataria capitalina, quien se formó en ahí e incluso ha sido docente, dio su postura. Escuchemos.
11: Lo he dicho en muchas ocasiones en diversos foros, eh, a mí me parece que el trabajo de investigación a través de los esquemas de, de evaluación individual ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia y creo que esto es algo importante que hay que reflexionar en el sentido de que es eh, dónde queda el trabajo colectivo en la academia y creo que eh, eso es algo fundamental. Y la otra cosa muy importante es eh, la modernización pues, de muchos programas educativos, que también es importante que se dé. Entonces, soy universitaria, pero también tengo mis eh, propias críticas a la universidad.
10: La mandataria capitalina, quien obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, hizo un llamado a la reflexión sobre el trabajo que está haciendo en la UNAM. Agregó que los universitarios nunca deben olvidar de dónde vienen los, ma los recursos de la máxima casa de estudios. Escuchemos.
11: Eh, y sí creo que es muy importante que el ser parte de una universidad pública tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es del pueblo de México tanto nuestro salario como profesores universitarios como investigadores y que también los estudiantes sepan que están asistiendo a una universidad pública prácticamente gratuita gracias a muchos movimientos que evitaron su privatización y gracias al pueblo de México que paga esta universidad nacional. Y creo que eso es algo que siempre hay que recordar. Igual en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana.
10: Por último, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hablar de la UNAM se trata de 300.000 estudiantes, profesores, directivos, etc. Jesús Martín, la información que te tengo.
7: Bien, gracias por la información. Carlos Navarro. Gracias hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues la jefa de gobierno, pues ha hablado de tener sus propias críticas, pero a ver, lo comentado por la jefa de gobierno, nada tiene que ver con una estigmatización en la ideología de la máxima casa de estudios. Tanto propios como extraños, aquí en el Heraldo Radio, y nuestros invitados, hemos insistido en que la universidad es un mosaico de ideologías. Es un mosaico de ideologías. Es decir, no, no se le puede estigmatizar a la UNAM con que es de izquierda. No, de ninguna manera. Que la UNAM es Chaira. No, no, la UNAM no es Chaira. No, es que la UNAM es neoliberal, es de derecha. Tampoco. No, es que la UNAM es priista. No, tampoco. La UNAM es el mejor ejemplo de la pluralidad, el equilibrio social y político de nuestro país. Que no nos quede duda. Que no nos quede ninguna duda sobre ello más adelante le voy a presentar más información sobre lo que se ha comentado el día de hoy como le digo platiqué con francisco Barnés de castro ya escuchamos al rector de la universidad nacional autónoma de méxico y bueno también le presentaré lo que dijo hoy el presidente de la república sobre la unam y lo que le contestó el doctor José narro es que bueno es que bueno hoy el presidente lópez obrador así para darle un resumen ¿eh? si usted no lo oyó que no, no le digo que lo oiga, porque pues ya nadie, casi nadie escuchamos la mañanera. Eh, calificó a José Narro, ex-rector de la UNAM, como Nini. <ríe> como Nini. Hágame usted el favor. Que porque ni trabaja ni estudia, ¿no? Pero, en fin, bueno, platicaremos de eso en unos instantes más. Quiero abrir en este momento un espacio importante en, eh, en nuestro programa de noticias aquí en El Aldo Radio. Para abrir la información sobre Rosario Robles Berlanga. Esta semana pasará la historia como de un mensaje muy claro por parte del gobierno federal en cuanto a la, vamos a llamarlo así, persecución de personajes del pasado. No queda duda alguna que Rosario Robles Berlanga fue en su momento una de las mujeres más poderosas de este país. Una mujer política, verdaderamente influyente, jefa de gobierno, le podría decir inclusive una mujer visualizada como presidenciable en México. Hoy se habla de, de, de mujeres que podrían alcanzar la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Kenia López-Rabadán, eh, Beatriz Pagés-Yergo, eh, Margarita Zavala. Bueno, podemos hablar de una gran cantidad de mujeres que podrían alcanzar la presidencia de la República ante los nuevos vientos y los nuevos aires que soplan en México. Pero si podemos hablar de la primera mujer que fue visualizada con mucha seriedad como primera presidenta de México fue Rosario Robles. Sobre todo por el camino que tuvo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues los cambios políticos la han llevado a una situación en la que se las Taldarrejas. Y en estos días, en estas semanas, recordamos cómo una poderosa acción de defensa, pues prácticamente tenía en las manos seguir defendiéndose, pero en libertad, tomando en cuenta condiciones de salud, su condición de mujer, eh, que se ha caído, que tiene lesiones, vaya, que necesita estar en su casa, vaya, pero defendiéndose en libertad en su hogar. Finalmente se le negó ese beneficio y por el, por el pretexto de que se iba a fugar, Rosario Robles permanece en la cárcel. En la línea telefónica, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles Berlanga. Estimada Mariana, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola Jesús, muy buenas tardes. Un saludo a tu equipo de producción y a todos los que nos están escuchando.
7: Mariana, yo no puedo dejar de pensar en ese abrazo y en ese llanto tuyo en el momento en el que el juez determinaba la prisión preventiva para Rosario Robles Berlanga. A, a varias horas que han ocurrido, que pasó eso, ¿cu ¿cuál es tu pensamiento en este momento y una primera reflexión, Mariana?
0: De entrada a la primera reflexión te quiero platicar que no permitieron el acceso a ninguno de mis familiares ni a una servidora, a la audiencia, ni siquiera me lo permitieron a monitor. Me tuvieron en una salita sin que se me permitía usar el teléfono y yo tenía y empecé a ver cómo cayeron muchísimos mensajes y te quiero platicar que es cuando dije algo está pasando, pues yo me enteré a través de los medios de comunicación la decisión de negarle el cambio de medida cautelar a mi mamá, a Rosario Robles, a través de ustedes y sin que se concluyera todavía la audiencia. Esta filtración por parte del chat del Consejo de la Judicatura fue a las 19.36, 19.35 horas y la audiencia concluyó a las 20.01 horas. Entonces, imagínate la desesperación que yo tenía y, por supuesto, es muy doloroso. Sigo sintiéndome rota con muchísima impotencia porque hoy volvimos a ver un pseudo juez, como le llamo yo al Delgadillo Padierna a otro nuevo pseudo juez que sigue perfectamente la línea del del, del gadillo Padilla, la de la consigna, la de la instrucción y no la actuación conforme a derecho.
7: Eh, ¿qué, qué movió al juez? Lo, lo calificas de un pseudo juez, tú piensas que está al servicio o a las órdenes de alguien en específico para haber determinado esto sin ver todos los elementos que ya tenían en las manos que justificaban un, una defensa en libertad, Mariana
0: completamente, porque además soy el juez no solamente le estoy diciendo no a la defensa de Rosario Robles de mi madre o a mi madre misma o a, mi, a su hija, le estoy diciendo no a un tribunal colegiado en donde tres magistrados por unanimidad votaron una sentencia en donde se desechaban todas estas pruebas con las que en su momento se se, se justificó la prisión, ¿no? La prisión preventiva, esta medida cautelar pero además quiero decirte que en esta audiencia el juez volvió a argumentar que el abogado y ella entraron en, contradi en contradicción de cuando nos encontrábamos de viaje. Yo aquí en mi mano tengo la resolución de la magistrada Porras, que en su momento ella dice, tal cual, y lo cito, que de modo que el motivo cierto de su estancia en el extranjero, cualquiera que haya sido, es ajeno e intrascendente para efectos de la litis. Lo notable y significante es haber atendido el mandato judicial. ¿A qué voy? A que mi mamá canceló su viaje, se presentó voluntariamente a aquella audiencia de hace ya más de dos años, dos meses, dio la cara, no huyó, y hoy, con un juez de amparo, con un tribunal colegiado, un juez, una vez más, actúa por consigna y no conforme a derecho. Y eso, por supuesto, que nos duele profundamente sí. a mi madre, a una servidora, a la familia, a los amigos, y le duele a la justicia, le duele a México.
7: A ver, esto es algo importante porque, tomando en cuenta, eh, Mariana, eh, el peso específico de tu mamá, Rosario Robles Berlanga, en la política mexicana, tomando en cuenta que fue una jefa de gobierno, tomando en cuenta todo el conocimiento del movimiento de la política, conociendo, evidentemente, Posiblemente los callos que pudo pisar durante, durante su tiempo importante en, en la política mexicana y como jefa de gobierno, tomando en cuenta su paso al PRI, o si no al PRI, por lo menos sí el equipo de Enrique Peña Nieto. Tomando en cuenta todo eso, ¿no visualizaron tanto tu mamá como tú, su equipo de, de trabajo, una posible venganza política? Porque ustedes lo han mencionado, muchos lo hemos visto, se antoja como una venganza política esto. ¿No lo veían
0: venir, Mariana? Mira, cuando en tu vida profesional eres una mujer intachable, una mujer honesta, tú nunca vas pensando en algún momento vivir una situación de esta naturaleza. Hay que recordar que mi madre es acusada por omisión, que no es un delito grave y que no amerita ningún tipo de medida cautelar. Pero no solamente eso, yo creo que mi madre, no lo creo, te lo aseguro, jamás, jamás, se hubiera prestado para huir o para que la agarraran como a otros cruzando fronteras o en otros países. Mi madre es una mujer de una sola pieza que siempre ha dado la cara, no solamente en estos momentos y por eso, y te lo recuerdo, en ese viaje en el que estábamos, tuve la peor discusión de madre e hija en donde yo le pedía que no se presentara y ella me dijo claramente hija, voy a dar la cara porque el que nada debe, nada teme y asistió a su audiencia, y por supuesto el miedo, yo creo que no solamente es una venganza política y que es una presa política deben de tenerle muchísimo miedo a mi mamá, que por algo la quieren seguir teniendo en los muros helados de una prisión de Santa Marta Catipia. Eh,
7: Mariana ahora bien, eso sucede eh, ella quiere dar la cara, da la cara, genera un, una discusión entre la familia, que eso me parece interesante el conocerlo eh, pero después viene un ofrecimiento Viene el ofrecimiento de Si tú nos dices A quién debemos echarle el guante Te dejamos en libertad ¿Qué pasó en ese punto? ¿No era una oferta pues de alguna manera Interesante el poder decir Bueno, pues yo me voy en libertad y señalo A uno que otro que quiere la actual administración Ponerse como, como trofeo ¿Qué, ¿Qué pasó en ese punto? ¿Por, ¿Por qué no aceptar una oferta Como esa, Mariana?
0: Yo te reitero querido, es, entonces, este, mi madre nunca se va a prestar a ningún circo, mi madre ve a la ley, al Estado de Derecho y al sistema de justicia penal como algo serio, mi madre jamás se va a prestar a narrativas completamente alejadas de la verdad, de la justicia, mi madre no va a obtener su libertad porque sabe perfectamente que es inocente, acusando sin pruebas a otros y señalando a otras personas. Mi madre va a comprobar su, su inocencia con pruebas en su juicio. Y por eso es tan importante, y era tan importante, que se le permita enfrentar porque es su derecho, su proceso en libertad. Y por eso, como familia, como, y mi madre, vamos a tomar a valor las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Claro que iremos a las instancias internacionales. Pero no solamente eso. Hoy el hermano de mi madre tuvo una de las tantas quejas que hemos metido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y comentarte aquí claramente que la titular, nadie de esa dependencia, nos ha hecho siquiera el mínimo de los casos ni hemos obtenido ninguna respuesta. Entonces, por supuesto que sí se tiene que analizar la conducta del juez. Por supuesto que sí tenemos que pelear en espacios y buscar instancias como los organismos internacionales, pero que también este país tiene instituciones que tienen que actuar conforme a derecho, velando los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso, la legítima defensa, y una de ellas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que en este país hay instancias que agotar, lo que se ve y en efecto y a tristeza, y yo creo que da tristeza porque no es solo Rosario, Hoy puede ser Rosario y mañana puede ser cualquier otro. Uh -huh. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de una causa que tiene que ser de todos y de todas. Porque no puede ser que se fabriquen pruebas para tener inocentes encarcelados. Por eso hablo a nombre no solo de mi madre, sino de las miles de mujeres y de hombres que deberían de estar en libertad y no encerrados y encerradas en muros helados de prisiones o de centros penitenciarios en este país. Uh
7: -huh. Entonces, digamos que el ofrecimiento de una colaboración al estilo Emilio Lozoya no era aceptable bajo ninguna circunstancia, Mariana.
0: Me, me parece increíble que haya delincuentes confesos que cenen en restaurantes lujosos, mientras familiares de quienes vamos al reclusorio estamos preparando sus toppers para que nuestros familiares puedan comer. Yo creo que en la vida hay que tener congruencia y en la vida hay que caminar las calles con dignidad y estoy sí. convencida que mi madre saldrá libre y la gran diferencia es que caminará con la cara muy en alto, porque sí. mi madre es inocente y la justicia tendrá que imperar.
7: Mariana, los presidentes de la República, y yo creo que desde antes, pero de manera muy emblemática desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, han tenido su quina dentro de la cárcel ¿no? y todos los presidentes han tenido lo suyo. ¿Tú considerarías que tu mamá es, es la quina de Andrés Manuel López Obrador y que en 2024 podría salir libre? Pero además, tomando en cuenta que yo vi varias fotografías donde López Obrador le levantaba el brazo a tu mamá en una señal de triunfo, hoy en la cárcel.
2: Eh...
0: Bueno, yo lo que primero espero es que no tenga que esperar todo el sexenio para que mi madre esté libre. Porque si realmente el Poder Judicial actúa conforme a derecho, como bien lo hemos visto, que hay quienes sí lo han hecho, como el noveno tribunal colegiado, como este juez de amparo, eh, no, este que, que emiten estas resoluciones y estas sentencias, en donde desechan todos los elementos con los que se dicta esta prisión, que es la más lesiva, la más excesiva, que, que además ya, nos, ya lo usan solo los países dictatoriales y solo se utiliza para delitos graves, yo tengo la esperanza... De que, por favor, se deje de meter en este proceso las manos de la venganza y de la de la consigna y se meta las manos del derecho y se actúe conforme a derecho y eso hará que mi madre, mucho antes de que concluya el sexenio, esté libre. Por eso este retomo las palabras del presidente de la República. Si es en efecto que no hay una venganza, que no hay una intromisión, que no hay una consigna, pues que entonces el Poder Judicial actúe conforme a la ley.
7: Bueno, pues esperemos eso. Para concluir, este, Mariana, háblanos de tu mamá. ¿Cómo está? Eh, supimos que estaba mal de salud, que se había caído, se había golpeado. E inclusive hasta por e el tema de salud, me parece increíble que no se haya atendido la posibilidad de una defensa en libertad o dentro de su casa o, o, o de manera domiciliaria. ¿Cómo se encuentra ella de estado de salud?
0: Sí, de hecho, quiero comentarte que este juez Ganter fue otro de los elementos que ni siquiera consideró la salud de mi mamá. Sin duda se ha visto profundamente mermada en la cárcel, presión arterial alta, se desmayó, se pegó en la cabeza, tenemos un problema con su pierna, este un problema en la ciática, en fin, diversas situaciones. Yo por eso decía que mi mamá no solo tendría el derecho de llevar su proceso en libertad, sino, sino también el derecho de poder recuperarse anímicamente, de poder recuperarse en salud. Hablo como hija ahora, ¿sí? ¿sí? Hablo desde mi corazón. Si una hija lo que más quiere en su vida es su madre, y sobre todo la quiere sana, yo quiero a mi madre sana, sí. viva, completa, y quiero que me la dejen de quitar de manera injusta. Bien. Yo estoy cansada de la justicia selectiva y de la justicia simulada. Este país se merece justicia pareja y que el sistema de justicia penal deje de ser letra muerta y se convierta realmente en acción.
7: Mariana Moguel Robles, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada telefónica. Eh, po, doblemente te lo agradezco porque se requiere pues, muchísimo a fuerza, coraje, el poder estar recrudeciendo en cada entrevista, en cada charla pues lo que está viviendo tu mamá envíale nuestros saludos de nuestra parte y estaremos muy pendientes de lo, de lo que suceda, a ver si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace algo, yo no sé si tú confías en la CNDH, este Mariana
0: Bueno, pues por supuesto que después de dos años de no recibir una notificación sí. una Creo que mi confianza se ha sí. visto absolutamente enfermada, así si es que hago un llamado y muy alzo muy alto la voz
1: para decir que la titular... Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
10: Heraldo Radio
7: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que nos sintonicen a partir de este momento en toda la República Mexicana. Estoy conversando con Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga. Y, y Mariana, antes de los mensajes comerciales, te agradezco mucho que nos hayas esperado estos minutos de mensajes de nuestros patrocinadores. Nos decías que quieres que se escuche claro y fuerte... Lo siguiente, ¿qué es lo que nos quieres decir en torno al tema de tu mamá, Rosario Robles Berlanga?
0: Me, me encantaría y gracias por el espacio, agradecida soy yo. Son dos puntos. Uno, ya creo que te, eh, te hice llegar el pantallazo del chat del Consejo de la Judicatura donde está filtrando la información de la decisión del juez, lo cual me lleva a sospechar que la resolución ni siquiera la analizaron, ya la llevi, ya el juez, Ganter, ya la llevaba perfectamente, ¿no? estructura que era el no, el no, y que se regresara a prisión. Y la dos, el Tribunal de Derechos Humanos haga su trabajo. No le estoy pidiendo nada, que no acomode yo, tu servidora ciudadana mexicana. La Comisión
7: a ver, le, le volvemos a marcar, Ángel. Sí, fíjese que qué extraño, ¿no? Que cuando va Mariana Moguel a dar su mensaje en el Heraldo Radio, y, y lo digo con toda claridad porque usted sabe, usted que me sigue, que me escucha todos los días, sabe que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos un entrevistado importante, con una declaratoria fuerte, importante, trascendente, de influencia, de repente el teléfono deja de funcionar. Y, y no por un asunto nuestro, ¿eh? O sí, sea, pues aquí todo está funcionando perfectamente bien, entonces le está volviendo a marcar Ángel, entonces nos hablaba sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mariana
0: que la titular y su personal administrativo y los visitadores y quienes tengan que hacer su trabajo con su trabajo llevamos más de dos años esperando una respuesta y no tenemos no hemos tenido ni siquiera un, un coma de una respuesta yo pido también al Poder Judicial sobre todo al juez de control que actúe conforme a derecho. Lo que pido es piso parejo porque si es venganza no es justicia y yo pelearé por mi madre hasta el final y hasta donde tope porque mi madre merece de verdad tener su proceso en libertad, obtener tener ese derecho y no es solo Rosario, porque Rosario hay miles y por la justicia tenemos que pelear.
7: Vaya, pues este, hay, hay que verlo de esa manera. Ojalá, Mariana, tengas comunicación con la señora Rosario Piedra, la Comisionera sí. Nacional de los Derechos Humanos. Es muy cercana pues al vez. presidente de la República, pero pues es la la, ombud, la person de nuestro país. ¿Por qué pues no habría que recibirte? Así
0: es, aquí no se trata de cercanía, sino de hacer el trabajo y el papel y una ombudsperson tiene que ser completamente imparcial y abocarse a abocar su trabajo y más en un tema tan importante como es velar los derechos humanos de, de los mexicanos y las mexicanas.
7: Mariana Moguel, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Este, Saludos para tu mamá. E Esperemos en, en la siguiente oportunidad de acción legal pues que efectivamente Rosario Robles Berlanga pueda obtener la libertad que en función de, de los elementos y esa razón le asisten. Muchísimas gracias, Mariana Muguel.
0: Al contrario de la agradecida soy yo y te mando un abrazo con todo cariño a ti y a todo tu auditorio y por supuesto al equipo de producción.
7: Nosotros a ti también, gracias Mariana, hasta pronto.
0: Gracias.
7: Mariana Moguel quien es eh, hija de Rosario Robles Berlanga la mujer que llora amargamente luego de escuchar el, el, la resolución del juez que como lo ha denunciado ni siquiera se detuvo a escuchar nada el juez él ya llevaba la resolución por mandato de alguien y ante esos señalamientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que haber un posicionamiento. Porque si bien en otros momentos, y mira lo que le voy a decir, en otros momentos hemos defendido la libertad, la fuerza, la independencia, sobre todo la independencia del Poder Judicial de la Federación, que hemos destacado el nombre de algunos jueces valientes, también hay jueces cuyo comportamiento está precisamente en en, en en el análisis, ¿no? En la pregunta de si habrá decidido de una manera independiente o, por, o de manera de consigna, ¿no? Y parece que todo, ante los elementos que se tenían para una eh, un cambio en la resolución y una defensa en libertad hacia Rosario Robles Berlanga, y con base en lo que ha denunciado aquí Mariana Moguel, el juez ya traía la resolución hecha, bueno, pues ante, ante que estamos, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante que, que, lo, que lo veamos de esa manera y bueno, pues estaremos a la espera de más información sobre el caso de Rosario Robles. Cuando son las 7.5, las 19 horas con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias te informo que Mariana Moguel Robles, hija de la exfuncionaria Rosario Robles Berlanga, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el juez que decidió no modificar la medida cautelar del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, siguió la línea de la instrucción y no actuó conforme a derecho y agregó que su mamá no se hubiera prestado para huir del país y ser perseguida. En cambio, ahora es una presa política a la que le tienen miedo y por eso quiere mantener, la quieren mantener en prisión a alguien que es inocente. Esto fue lo que dijo Mariana Moguel.
0: Con un juez de amparo, con un tribunal colegiado, un juez, una vez más, actúa por consigna y no conforme a derecho. Y eso, por supuesto, que nos duele profundamente sí. a mi madre, a una servidora, a la familia, a los amigos, y le duele a la justicia, le duele a México. Y Por supuesto, el miedo yo creo que no solamente es una venganza política y que es una presa política. Deben de tenerle muchísimo miedo a mi mamá, que por algo la quieren seguir teniendo en los muros helados de una prisión de Santa Marta Castilla.
7: Deben tenerle muchísimo miedo a mi mamá, dice Mariana Moguel en entrevista con El Heraldo Radio. También le informo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de los 30 científicos y administrativos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología derivado de la persecución mediática y ministerial de que han sido objeto y son investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, por lo que se pide a la Fiscalía General de la República abstenerse de actuaciones que comprometan el debido proceso. En más de este resumen de noticias, le informo que la tormenta tropical Rick se desarrolló este viernes a partir de la depresión tropical 17E frente a las costas del estado de Guerrero en el Océano Pacífico y para el domingo podría llegar a huracán categoría 1, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La Secretaría de Salud informó este viernes que México suma 3.777.209 casos y 285.953 muertos por COVID-19 y en las últimas 24. Cuatro horas el país registra 4.653 contagios, 284 defunciones por coronavirus. Me informo también que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que hoy 22 de octubre de 2021 que la primera quincena de octubre el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.54% de esta manera la inflación anual se ubicó en 6.12% en este mismo periodo se registró un alza de precio en electricidad gas doméstico y cebolla En más noticias, en este resumen Estados Unidos aplaudió la nueva resolución de la Organización de Estados Americanos, la OEA que pide elecciones libres en Nicaragua y prometió seguir luchando con países aliados contra las acciones antidemocráticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo esto luego del consejo permanente de la OEA exigió la liberación inmediata de todos los opositores detenidos incluidos siete aspirantes presidenciales y urgió con vehemencia al gobierno de Ortega a realizar reformas electorales la cadena de restaurantes Hooters Hooters o como le dicen en Estados Unidos Hooters Hooters decidió ajustar su política de uniformes tras las críticas a los nuevos modelos que a decir de empleadas y usuarios de redes parecen ropa interior. Hooters, que opera restaurantes en 42 estados de Estados Unidos y también en México, emitió un comunicado señalando que las meseras no serán obligadas a usar los nuevos uniformes. El último bastión de sexismo que existía en restaurantes, porque ¿cuál es el atractivo de Hooters? Ir a ver a las meseras con poca ropa con muchas curvas y con poca ropa. A ver, no seamos hipócritas en México. No seamos hipócritas. ¿A qué vamos a hooters? A ver, mujeres casi desnudas como meseras. Bueno, pues la empresa, al saber que eso es lo que les atrae clientes, ante su mala comida, por cierto, son malísimas las hamburguesas, bueno, pues decide reducir el tamaño de la ropa. Se quejan las meseras... Y las, mejeras, las meseras a partir de ahora, si quieren ir con bata, irán con bata. Así de sencillo. No más atractivo sexual de senos y glúteos en un restaurante. Que quede claro y que se diga fuerte. Son las noticias en resumen. Te invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Daniel.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Saludamos con agrado, bueno pues una tarde muy nublada. Eh, pero no tenemos lluvia en este momento para las personas que pues se desplazan en la zona de pues el eje 8 sur, el tramo de la avenida José María Rico y su continuación también la zona de la Canzada Ermita, una tarde de viernes pues ya con uh, bastantes eh, contratiempos sobre todo para quien utiliza esta vía para pues abandonar parte de la zona de la colonia del Valle cruzar pues la zona de la avenida Universidad, bueno pues encontrar algunos rezagos vehiculares, así que bueno pues hay que tomarlo eh, pues en cuenta en el caso de que se traslade en el eje 8 ocho sur en dirección también hacia la zona de Tlatan. A partir del eje central, pues ya es mejor el avance para incorporarse un poco más adelante también hacia la zona de la avenida Plutarco Elías Calles. El reporte es Martín. Muy buena tarde.
7: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos a Saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿cómo te va? Bienvenido.
5: Muy bien, Jesús Martín, muchas gracias. El gusto es mío. Tenemos información de la zona norte de la Ciudad de México. Ya una tarde, pues, bastante complicada. Un viernes ya donde está afectando, pues, de indios verdes
7: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, en saludarte, ¿en qué punto del Valle de México te ubicas? Adelante.
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, ya se restablece de nueva cuenta la, circu la circulación en Avenida Fray cervando para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia Calzada de la Viga o hacia la Avenida Congreso de la Unión. Esto después de una manifestación por parte de pensionados y trabajadores del gobierno de la Ciudad de México quienes se plantaron al cruce con la calle de Bolívar. Debido a esto tenemos asentamientos desde el cruce con la Avenida Niño Cero. Es mucha precaución para nuestros amigos que se desplazan por esta zona. Por otra parte, donde tenemos buen avance es en la Avenida Lázaro Carlos de a partir de la zona de Viaducto y hasta Garibaldi el avance esta tarde es todavía constante por lo pronto el reporte
7: muchas gracias por esta información Alan Rodríguez continuamos al pendiente bueno. hasta luego que te vaya muy bien Mario Miranda gusto en saludarte muy buenas tardes Mario
5: qué tal Jesús Martín buenas tardes tenemos información real al momento nos encont encontramos de allá se aceptable en alío periférico de la glorieta de San Jerónimo a Barraca del Muerto en el sentido opuesto la realidad que es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. El eje 10 en Avenida Revolución al anillo periférico encontraremos carga vehicular. Avenida Revolución de Alta Vista a Molinos encontraremos tránsito favorable. Pues Martín, seguimos pendientes.
7: Muchas gracias por esta información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Son las 7 con 14, las 7 con 14, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero regresar al tema de la UNAM. Sí, vamos a regresar al tema de la UNAM. Eh, por segundo día consecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México en su conferencia matutina. A ver, ¿por qué lo está haciendo el presidente de la República? Yo en lo personal pienso que es una cortina de humo, es una caja china para que los medios de comunicación dejemos de hablar de la inseguridad, del paquete económico, del paquete fiscal, de los ingresos, del presupuesto de egresos y de otros asuntos, que del incremento en los combustibles, el alza en la gasolina, el alza en el gas, el alza en la electricidad. Ja, Espérenme tantito, no vamos a dejar esos temas a un lado. Saca un tema. Esa es la habilidad de López Obrador. Yo le reconozco a López Obrador una habilidad de comunicación extraordinaria. Yo no coincido con su forma de ser. Digo, no es secreto. Yo en lo personal no me gusta. ¿no? Cuando hay algo que le reconozca, se lo reconozco. Pero en lo general no me gusta cómo hace las cosas. Pero debo reconocerle que es un genio en la comunicación. Porque mire, hablando de la universidad, presiona a la universidad lo mete en la agenda de la discusión. Hace que dejemos de hablar de lo central en materia económica. Y un cuarto punto. Es, un, es una carambola de cuatro bandas. Vuelve a darle atención a sus conferencias matutinas. Que dicho sea de paso, nadie las ve. Solamente los los lacayos, ¿no? Y los, la gente que está ahí nada más queriendo hacerle la barba. Son los que ven la mañanera, nada más. Pero la gente pensante... La gente importante, la gente que genera trabajo, la gente intelectual, la gente trabajadora, no ve la mañanera. Y la prueba está en lo de ayer. Comenta lo de la UNAM y nadie se da cuenta o nadie lo toma tan en serio hasta que una persona, alguien en redes sociales, edita el pedacito donde le pega a la UNAM, lo sube a las redes sociales y estalla la bomba. ¿Qué fue lo que provoca? Que hoy se le triplicó la audiencia a ver qué más dice de la universidad. ¿Se da cuenta usted del manejo? No nacimos ayer, señores, no nacimos ayer. Bueno, pues hoy el presidente vuelve a hablar de la universidad y lo
3: hizo en estos términos. Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron, y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de
8: México.
7: ¿Cuál saqueo, presidente? Compruébelo. No, no nada más se trata de hablar y decir. Yo también puedo hacer una mañanera, decir lo que yo quiera y, a ver, compruébamelo. Eso es fácil. Eso cualquiera lo hace. Aquí se trata de comprobar los dichos. ¿Cuál saqueo? ¿Cuál neoliberalismo? ¿Cuál derechización de la UNAM? Y se fue sobre el, el doctor José Narro, exrector de la universidad. Dice que el más neoliberal y que sigue activo y que sigue opinando. ¿Sabe por qué sigue opinando José Narro en los medios de comunicación? Porque es un hombre inteligente. Por eso. Y en los medios de comunicación, ¿qué hacemos? Yo le presento gente inteligente, informada, que conoce, que sabe además del doctor Graue, quien conoce la entraña de la universidad y del pensamiento social, es un rector. Hoy entrevisté a Francisco Barnés de Castro, entrevisté bueno, se entrevistó a José Narro, por eso se le entrevista a José Narro ¿sí? por eso está vigente por eso opina, porque sabe, porque conoce y lo criticó el presidente que porque fue secretario de Estado fue secretario de Estado porque todo presidente de este país llama a los mejores a su equipo ¿Por qué no lo hace el actual presidente? ¿No llama a los mejores a que lo ayuden? Todavía Enrique Peña Nieto, con todo y lo que se le criticó a Peña Nieto, estaba preocupado en sumar a su equipo de trabajo a los mejores. Y en su momento fue José Narro como secretario de Salud. Bueno, no lo llamó hasta Nini. Hasta Nini, que ni trabaja ni estudia. Yo estoy que no doy crédito de lo que sucede en la mañana. Y no lo vi en la mañanera, ¿eh? Yo no veo la mañana ni la veré. Ya lo vi en los resúmenes posteriores de todos los elementos que tenemos que incluir en nuestros programas de noticias. Verdaderamente sorprendente. ¿eh? Pero bueno, ¿usted cree que José Narro se quedó callado? Ah, por supuesto que no. Estuve en entrevista con mi compañera Adela Micha en el Heraldo Televisión. Que le invito, por favor, a ver usted que me está escuchando en todo el país, yo quiero invitarle a que vea el Heraldo Televisión, además de un programa de noticias que mucha gente lo ve de 2 a 3 de la tarde, cosa que le agradezco infinitamente, quiero invitarle a que vea los otros programas del Heraldo Televisión, que vea a mi compañero Mario Maldonado en las mañanas, que vea a Adela Micha, ¿sí? que, que vea los programas de Gastrolab, que están buenísimos los programas de Gastrolab, ¿sí? que vea a mi compañero eh, de, de, de las finanzas, ¿sí? Darío Celis, tiene muy buenos programas, que vea usted nuestro programa de tecnología con eh, Armando Casián, Que vea usted a, a, a Javier Solórzano, a Salvador García Soto. Quiero invitarlo a que vea usted el Heraldo Televisión también en toda su barra. Sí. Bueno, pues hoy precisamente en el programa de Adela Micha, José Narro le contestó así al presidente de la República.
12: La UNAM es una casa de cultura, una casa de estudios que siempre invariablemente, lo podemos ver a lo largo de todo el siglo XX, para no irnos más atrás, y de los, las dos décadas que han transcurrido de este, que tiene un gran contenido, sentido, vocación y compromiso social. Esa es la UNAM, una, una institución extraordinaria, plural, en donde la libertad de pensamiento de enseñanza, de investigación, se practican todos los días y en donde en esa enorme pluralidad se encuentran los objetivos de ayudar a nuestro país a resolver los grandes problemas nacionales.
7: Muy tranquilo, muy mesurado, José Narro. Yo creo que otra persona con otro carácter y otro ánimo le contesta de manera distinta al presidente de la república, pero le contestó muy mesurado. Ayer platiqué aquí en el Aldo radio, seguramente usted se acuerda, con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien dijo, mire Jesús Martín, ¿para qué escalamos el conflicto? Mejor lo tomamos como una mera opinión. Me encantó, eh. <ríe> me encantó, me encantó lo que dijo nuestro buen amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una mera opinión, Jesús Martín, está bien, como opinión, ya otra cosa, ¿no? pero le puedo asegurar que va a seguir el presidente, dale, 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 porque ya le encontró el modito, ¿no? Ya le encontró el modito, pégala a la universidad, presionas a la universidad, elevas el rating de las mañaneras y cambias la agenda política del comentario para no hablar precisamente del, de los problemas económicos del paquete que trae para el año 2022. ¿Sabe también quién opinó sobre esto? El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, Juan Ramón de la Fuente, sí, es que estaba pensando en Francisco Barnés de Castro, porque Barnés de Castro fue rector de 97-99 estalla la huelga tiene que dejar la rectoría Barnés de Castro en medio de la huelga sí, el MOSH y todo eso, ¿se acuerda? un año, toma las riendas Juan Ramón de la Fuente ya con un Vicente Fox presidente del PAN ah, cómo lo extrañamos a Vicente Fox presidente del PAN en México ¿Y sabe cuál, cuál fue la primera acción de Juan Ramón de la Fuente? ¿Alguien lo recuerda? A ver, que, que levanten la mano como escuelita, ¿no? ¿Quién recuerda cuál fue la primera petición que le hizo Juan Ramón de la Fuente al entonces presidente de México, Felipe Calderón? ¡Claro, llamar a la Policía Federal! Y la Policía Federal llegó a la UNAM y sacó de las greñas al MOSH y a toda su banda de compinches que tenían detenida la universidad y la universidad empezó a funcionar, y no nada más empezó a funcionar, a partir de ese momento se convirtió en una de las mejores del mundo. Bueno, Juan Ramón de la Fuente habló sobre este tema para el periódico. ¿Lo, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Lo tenemos? Sí, entonces Juan Ramón de la Fuente habló precisamente sobre lo ocurrido en, en la universidad. Sí. Entonces, bueno, pues este... Voy a, voy a tenerle, es que me están diciendo que tengo la, la nota de este lado. En la UNAM cabe la crítica, la autocrítica y todas las ideas, dice Juan Ramón de la Fuente. Y el propio Juan Ramón de la Fuente, en, en declaraciones a otros medios de comunicación, el actual embajador de México ante la ONU, que fue rector de la UNAM del 99 del 2007, comentó sobre esto. La universidad es un espacio en donde se pueden analizar y debatir todas las ideas y todos los puntos de vista, incluido la crítica, dijo Juan Ramón de la Fuente. Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el ex rector de la UNAM, tras los señalamientos de López Obrador, dijo en entrevista con el periódico El Universal... Sí, tengo que darle crédito a quien hace el trabajo, ¿no? En entrevista con el periódico Universal, el embajador de La Fuente, quien estará en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de noviembre, comentó que no tenemos que estar de acuerdo en todo ni sobre reaccionar a la crítica. El espíritu crítico forma parte de la naturaleza de la universidad. De hecho, revisar periódicamente con ojo crítico y autocrítico lo que hacemos o dejamos de hacer los universitarios es una práctica frecuente que no debe abandonarse. La crítica se cultiva en todas las universidades públicas y en los espacios académicos de casi todo el mundo, dijo Juan Ramón de la Fuente. Qué momento tan complejo, ¿eh? Y no ha salido a medios el doctor Graue, actual rector de la
1: UNAM. Voy a los anuncios. Regreso con más noticias en El Heraldo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Son
7: las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, me dice Fernando Jiménez Montes de Oca. ¿Ya no me lees, Jesús Martín? ¿Cómo no? Claro que sí te leo, por supuesto. A ti y a todos. Hugo Moreno, Jesús Martín, ¿cuándo salen? Te Metiche en los noticieros, le cambio, ya luego me regreso cuando se larga. Gracias Hugo, eres muy amable, gracias. eh. Qué amable. Checo Monti, saludos desde Guadalajara. ¿Cuánto vienes? Nos esperan unas tortas ahogadas, un pozole y unos tequilas. Yo espero, a lo mejor Dios mediante en enero, darme una bolsita a Guadalajara. Sí, darme una bolsita a Guadalajara y, y por qué no saludar a nuestros amigos de nuestra emisora. En el 100.3 de FM... Yo espero en enero darme una vueltecita ya a la, a la gran ciudad y bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esperemos. Muy bien. Eh, bueno, para redondear el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde ayer estoy en comunicación con las autoridades universitarias para preguntar si hay una reacción. Eh, es obvio que todos los todos los medios de comunicación, los importantes, hemos eh, estado en contacto con la rectoría de la UNAM para solicitar una entrevista con el doctor Graue en la inteligencia de lo que le he comentado, ¿eh? que todo esto es una cortina de humo ¿eh? para que dejemos de hablar de lo central y lo más grave en nuestro país. La UNAM desde ayer y buena parte del día de hoy me han dicho no vamos a decir nada, no vamos a opinar nada, no saldrá el doctor Grago en entrevistas, nada absolutamente. Pero ya dieron un comunicado. Y es lógico, vaya, yo, yo lo debo entender. Las circunstancias son tan fuertes que están obligando a la UNAM a reaccionar y ya hay un primer comunicado, y no dudo usted que en los próximos días hay entrevistas con el rector, Grajo, definitivamente. Las mismas circunstancias obligan a la Máxima Casa de Estudios a hacer un posicionamiento porque son miles de estudiantes y exalumnos, y cuerpo de gobierno, y docentes, y académicos, que quieren saber pues una posición ante pues lo que hay que decir, son verdaderos de ataques a la autonomía de la Máxima Casa de Estudios. Bueno, hace unas horas... La Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer a la opinión pública lo siguiente. súbele el volumen a su radio. La UNAM informa. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o de, por, o de cualquier persona. Estoy leyendo el comunicado de la UNAM. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. Gracias a esto la universidad, sigo leyendo el comunicado de la UNAM, gracias a esto la universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad de ideologías. Sigue el mensaje de la UNAM a través de este comunicado. Le leo. El compromiso, solidario de, el compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación son incuestionables. Muestras recientes son los sismos de septiembre de 2017 donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos así como la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido. Finaliza el comunicado de la UNAM que le leo en el Heraldo Radio. En la universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad. Así es, así es y así ha servido a México la Universidad de la Nación. Hasta aquí el comunicado de la UNAM en su página de internet que finaliza diciendo ponte Puma, ponte la vacuna. Entonces, bueno, esto lo, lo está en la página de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México que finalmente, pues ante la intensidad de lo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, se ven obligados a dar un posicionamiento en estos términos, la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 7.35, las 7.35 horas del centro de la República Mexicana. Eh, entro en comunicación en estos momentos con la doctora Aura Espejo Fonseca. Ella es especialista clínica en imagen, diagnóstica e intervencionismo mamario de salud digna. Y le hemos invitado, a propósito de que estamos en el mes de octubre, en el mes consagrado, a concientizarnos sobre la gravedad del cáncer de mama, en esta lucha contra el cáncer de mama, en una concientización para un, una ubicación o una detección a tiempo del cáncer de mama, porque todo cáncer detectado a tiempo es curable, pero cuando este es avanzado y cuando esto lleva precisamente una extirpación mamaria para evitar que haga metástasis este cáncer, la importancia de la reconstrucción para la salud emocional de las personas que transitan por este problema. Doctora Aura Espejo, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Jesús, muy buenas noches.
7: ¿Cómo están? Con mucho gusto de, de, de saludarle. Bueno, pues la importancia del control mamario durante este mes de octubre y obviamente en el resto del año. ¿Qué es lo que nos dice sobre este
2: tema? Pues básicamente que debemos olvidarnos de que solamente octubre sea el mes dedicado, como dices tú, al cáncer de mama. Quizás es el mes que taladramos la conciencia de todas las mujeres pero que crean que te viene noviembre, que viene diciembre y que siempre hay una oportunidad para hacerse un estudio, una detección oportuna. Que también bajemos esta parte de pensar que no podemos prevenir. Podemos prevenir en la medida que algunos factores de riesgo los podemos hacer desaparecer si cambiamos nuestro estilo de vida. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros evitamos al máximo la obesidad, si aumentamos nuestra actividad física, si comemos menos carbohidratos, grasas animales y dejamos las mujeres de ingerir alcohol como hoy en día se comprueba, se está ingiriendo, vamos a bajar muchos de los factores importantes que están asociados con el cáncer de mama entonces uh -huh. ahí ayudaríamos también a esta palabra llamada prevención uh -huh. que hoy en día se está usando en muchas esferas
7: A ver, esto es muy interesante porque muchas personas quieren saber cuál es el origen del problema del cáncer de mama, estamos ante un problema que tiene que ver con el estilo de vida que tiene que ver con la alimentación que tiene que ver con el no cuidarse y, y, y en esto qué tanto pesa la condición genética ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos puede explicar sobre ello doctora Aura Espejo?
2: Mire eh, ¿Qué sucede? El cáncer de mama es una enfermedad que tiene muchísimos factores. Es decir, eh, si arrancamos, empezamos por decir que el primer factor de riesgo es que somos mujeres, porque a las mujeres nos vemos más afectas que los hombres. segundo factor de riesgo que aumenta la probabilidad de cáncer de mama con la edad, y esto es inevitable, vamos a envejecer, pero dentro de estos otros factores de riesgo hay algunos que nosotros los podemos evitar. Entonces, si mejoramos nuestra calidad de vida, la obesidad es un factor de riesgo, eh, entonces vamos a mejorar nuestro, nuestros, quitamos muchos de esos factores. Cuando tú dices el factor hereditario, sí, es cierto, hay algunos que son factores hereditarios y otros que son factores que tienen que ver con mutaciones genéticas. Esos son factores inevitables. Es inevitable que si vengo marcada genéticamente por una mutación cromosómica para desencadenar el cáncer, pues lo voy a sufrir. Pero estas mutaciones o que tienen que ver con herencia genética solamente representan el 10% del total de las causas que han desencadenado el cáncer. Las otras razones tienen que ver con lo que estamos comentando. El hecho de tener una ingesta desordenada hoy por hoy de los de las hormonas empezar con hormonas desde edades muy tempranas como medidas profilácticas de de eh, prevención del embarazo y demás pues están haciendo que la mujer eh, esté cambiando su estilo de vida se esté sometiendo a factores externos que se pueden modificar
7: uh -huh. pues eh, resulta muy interesante ver este asunto aunque bueno pues hemos conocido también mujeres que pues no toman hormonas, se alimentan bien, hacen ejercicio, y de repente, bueno, pues aparecen con, claro. con, con, con cáncer de mama.
2: Claro, eh, y, claro. y,
7: y aquí la pregunta es si tiene que ver la contaminación, tal vez la maternidad a edades más avanzadas. Exacto. Inclusive se ha hablado sobre el tema de la maternidad a edades avanzadas, o incluso la negación a la maternidad como un factor que desarrolla cáncer de mama,
2: doctora. Claro, porque, porque estamos sometidos... Las mujeres somos estrogénicas, es decir, esto, la palabra estrógeno va de la mano con esta, con este tema del cáncer de MAP. Cuando la mujer se embaraza y logra tener un embarazo a término, nueve meses, en, es un periodo en que su organismo se...
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...